0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Felipe León López. Y aunque estamos a más de un año para las elecciones presidenciales del 2024, la realidad es que todos los actores políticos ya están moviendo fichas y haciendo TikToks de todo para posicionarse entre los electores. Pero, ¿qué les espera a los votantes para los próximos comicios presidenciales? De eso nos habla Felipe León. Bienvenido, Felipe, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, ya faltan solo 17 meses, 76 semanas, y el momento de esta opinión, 539 días para que concluya el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el que inició el 1 de diciembre de 2018 y cerrará el 1 de octubre del 2024, dos meses antes de lo acostumbrado debido a una reforma política que poco se ha comentado. Tres meses antes, los partidos, la sociedad en su conjunto, los sectores productivos, los grupos de interés económico y hasta el crimen organizado, habrían explotado su máximo esfuerzos para influir en el resultado de una elección presidencial que parecería en este momento no generar ninguna sorpresa en los más de 95 millones de ciudadanos empadronados, pues el partido Morena y cualquiera que sea su candidato podrían ir encaminados a una victoria segura en la presidencia, más no así en los otros cargos de elección, como es la jefatura del gobierno o de la, el Congreso de la Unión. Y es que los factores que alterarían el entusiasmo del morenismo están latentes y no todo podría ser menor sobre hojuelas en ni un día de campo electoral. De acuerdo con las estadísticas del propio INE, el Poder Ciudadano registra que en, el ultima, en las últimas décadas un 62% está a favor de la alternancia. Esto quiere decir que un partido que gana una elección tiene apenas posibilidad de refrendar ese triunfo pues de 1 a 3 frente a una posibilidad de renovar su cargo. El 2 de junio de 2024, además de la presidencia 30 de las 32 entidades federativas, tendrán elección a alguno de sus poderes estatales o municipales. Estas elecciones, si no ocurre nada extraordinario en la querella por el plan B o alguna drástica decisión en el renovado Consejo General del INE, se harían organizadas por los organismos públicos locales de elecciones de cada entidad. Mucho ojo, el ejercicio de poder de desgasta y varios de los gobernadores, alcaldes y legisladores que están ahora compitiendo están entre los peores evaluados y se esperaría voto de castigo. ¿Qué tan satisfechos están los ciudadanos con su desempeño? Eso sin duda contará para definir las elecciones. Si los mexicanos mantenemos el mismo entusiasmo por la democracia liberal, podríamos participar alrededor del 75% del padrón, pero hay que considerar pues, que partidos y candidatos pasan de largo. Para el 2024, la composición del padrón electoral que ha tenido varios ajustes en tres segmentos principales y que pueden definir el resultado de la elección. Por ejemplo, los primeros votantes, los jóvenes que para entonces cumplirán 18 años y serán las primeras elecciones en las que participan son alrededor de 6 millones de nuevos ciudadanos que, aunada a la población menor de 35 años, constituirían la mitad del padrón, algo así como 54 millones de potenciales sufragantes aproximadamente. ¿Y qué, tan, qué tanto han hecho los partidos, los candidatos, los tiktokeros, como dices, para llegar al corazón de esta generación conocida como la generación de cristal? Es una pregunta. Frente a ellos quienes ya superan los, los 35 años de edad, que, que componen más de 50 millones de potenciales votantes, pero también donde hay un mayor índice de abstención y de nulistas, y que en el 2018 fue superior al 60, 60%, lo que cual también cuenta y define las victorias. Hay que tomar en consideración que el número de mexicanos en el exterior, por ahora empadronados alrededor de 1.300.000, podría subir a 8 o 10 millones si los consulados se aplican y se registran para participar en la elección del 2024 las aportaciones de las exitosas remesas tienen sentimientos encontrados con respecto al actual gobierno y quizá sea el momento de que los paisanos quieran hacer sentir su influencia como lo hacen los votantes de otros países en América Latina, llámense Panamá, El Salvador, Guatemala o Honduras, que terminan por definir el resultado electoral de sus presidentes. Amigos de Radio Educación, más allá de las agendas sociopolíticas, socioeconómicas que deja el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, muchas días cargadas de simbolismos que nos tienen a todos los días discutiendo su agenda o de los saldos de la pandemia, de la llevada a cuarta transformación, tiene el reto de igualar los 30 millones de votos obtenidos en 2018 y superar a los 20 millones que obtuvo en su partido en el 2021 sin el nombre del presidente en la boleta. Pero antes, antes este mismo año, los partidos aliados, Morena, PT, el Partido Verde, el PES y alguno que otro más que se quiera sumar, deberán superar la inconformidad de los no beneficiados por las misteriosas grandes electoras que son las, de las candidaturas que son las encuestas. Bueno, por lo pronto les dejamos ahí algunas de las claves para la próxima elección.